1: nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
3: Hola, soy Andrés hay una creciente alarma mundial por el vertiginoso avance del ChatGPT, gpt BARD y otros programas de inteligencia artificial. Porque muchos expertos dicen que si no se regula esto, si no se regula la inteligencia artificial, muy pronto cualquier persona podría fabricar un arma de destrucción masiva o hacer un deepfake. O sea, un video falso, por ejemplo, de un político diciendo alguna cosa que nunca dijo o de cualquiera de nosotros diciendo alguna barbaridad o, por ejemplo, fabricando una imagen falsa de cualquier persona desnuda. Hace pocas semanas ya se produjo un escándalo en Almendarejo, un pueblo de España, cuando alguien puso en Internet imágenes falsas de niñas desnudas. O sea, pusieron fotos de niñas que estaban en la foto real vestidas, sacaron estas fotos de sus redes sociales, y con una aplicación de inteligencia artificial que usa la visualización imaginada, crearon imágenes que muestran cómo se verían esas niñas y jóvenes desnudas. Días recientes hubo dos acontecimientos importantísimos, sin embargo, que tratan o van a tratar de controlar estos peligros. Estoy hablando de la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ...para empezar a regular la inteligencia artificial. Y por otro lado la reunión de más de una veintena de países... ...incluidos Estados Unidos, China y varios países europeos... ...que se realizó en Gran Bretaña para crear una comisión internacional... ...que establezca estándares comunes para el uso de la inteligencia artificial. Esto es buenísimo, pero la gran pregunta es... ...¿se va a poder hacer todo esto antes que sea demasiado tarde? y se pongan en peligro las democracias, por ejemplo, con videos falsos que podrían ser difundidos horas antes de las próximas elecciones en Estados Unidos y México y otros países el año que viene. Y si se logra un acuerdo con las grandes empresas tecnológicas y los países, ¿no hay un peligro que otros países que no forman parte de estas negociaciones o otras empresas tecnológicas que no estén participando en estas negociaciones lancen al mercado programas peligrosos? Hoy vamos a analizar todo esto con una importantísima funcionaria que está en el centro de todo esto. Estoy hablando de Arati Prabhakar, la directora de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca. O sea, la encargada de las políticas de Estados Unidos sobre esto. Y para poner lo que ella nos diga en perspectiva, Vamos a tener a dos expertos independientes. Y después, más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana, vamos a hablar con el fundador de una aplicación de internet para que todo el que quiera jugar al fútbol pueda encontrar un partido cerca de su casa el día y la hora que más le convenga, haciendo un clic en su celular como, como si estuviera llamando a un Uber. La aplicación ya reporta tener 200.000 usuarios en 16 ciudades de Estados Unidos. Bueno, empecemos con el tema de los peligros de la inteligencia artificial. Vamos a la entrevista con la directora de Política eh, Científica y Tecnológica de la Casa Blanca. Radati muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, cuál es la importancia de esta orden ejecutiva que acaba de firmar el presidente Biden. ¿Qué, qué hace exactamente este decreto
0: Bueno, la firma de esta orden ejecutiva del presidente Biden es el paso más significativo que se ha dado en materia de inteligencia artificial en cualquier parte del mundo. Y una de las cosas más importantes que hace en este tema es gestionar los riesgos de la inteligencia artificial y aprovechar las oportunidades que trae consigo.
3: Esta orden ejecutiva dice que va a proteger a los estadounidenses del fraude y el engaño que sea con inteligencia artificial, estableciendo estándares de mejores prácticas para detectar el contenido generado por inteligencia artificial. Ayúdenos a entender eso. ¿Qué, qué significa eso? ¿Vamos a tener algún tipo de, de watermark o etiqueta, marca de agua para videos falsos, por ejemplo?
0: Esa es una dimensión de esto y se trata de garantizar que cuando cualquiera de nosotros se conecte a internet o vea una imagen, un video o escuche un audio, podamos saber si es auténtica o si fue generada por inteligencia artificial. En este sentido, hay un trabajo técnico y regulatorio por hacer. Lo liderará el gobierno, pero trabajaremos muy estrechamente con gente de la industria y de la comunidad de investigación. Estableceremos unos parámetros y unas reglas. Entonces, en el futuro, tendrás una manera de saber que las imágenes que ves o escuches estarán claramente etiquetados. Y sabrá si son auténticos o si son generados con inteligencia artificial.
3: Bueno, pero la gran pregunta es cuándo se va a implementar todo esto, porque ya el año que viene, a la vuelta de la esquina, ya hay elecciones en Estados Unidos y México y otros países. Pero antes de preguntarle eso, antes de preguntarle cuánto se van a demorar estas reglas en, en implementarse, ¿quién va a, a implementar esto? ¿Va a ser el gobierno o las empresas tecnológicas o, o quién?
0: La forma en que esto funcionará es que cuando los investigadores, los de la industria, desarrollen una tecnología, el gobierno participará en el proceso de pruebas y luego trabajaremos con las compañías privadas en el proceso de establecer estándares para asegurarnos de que todos estemos de acuerdo en la manera de hacerlo, de modo que todos puedan adoptar el mismo método y que todas las plataformas puedan adoptar las mismas reglas.
3: Cuando usted dice todas las plataformas, ¿a qué se refiere? ¿La televisión, la prensa escrita, las redes sociales? ¿Todas?
0: Me refiero a todas las formas en que obtienes información. Absolutamente.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle a nuestra invitada ¿Hasta qué punto los videos falsos generados por inteligencia artificial podrían provocar un caos en las próximas elecciones de Estados Unidos, México y varios otros países? No se vayan. hablemos.
0: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable.
3: Gracias por ser con nosotros. Estamos analizando la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para empezar a regular la inteligencia artificial. Y también la reunión de más de una veintena de países, incluidos Estados Unidos, China y varios países europeos que se realizó en Gran Bretaña hace pocos días para crear estándares comunes entre todos estos países para el uso de la inteligencia artificial. La gran pregunta, ¿vamos a lograr retener o detener esta ola de videos falsos, por ejemplo, que están cada vez mejor hechos con inteligencia artificial y que podrían desestabilizar las democracias en todo el mundo? ¿O la tecnología va a seguir yendo mucho más rápido... De la regulación. Seguimos hablando con Arati Prabhakar, la directora de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, una de las personas más importantes del mundo en este tema. Sigamos con la entrevista. ¿Usted cree, o el presidente cree, que los deepfakes, los videos falsos, por ejemplo, van a ser una amenaza para la democracia mucho más de lo que ya son?
0: Creo que hemos visto fraudes y engaños que ya son ilegales, pero la inteligencia artificial puede hacer que se fabriquen con mayor facilidad. Y esa es exactamente la idea detrás del trabajo de autenticación de contenido y la razón por la que el presidente impulsó este tema y firmó esta orden ejecutiva.
3: Pero normalmente la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación. ¿Por qué habría que ser diferente esta vez? Hay un mayor compromiso de las empresas tecnológicas porque hasta ahora no siempre han hecho todo lo que pudieran hacer para evitar este tipo de abusos.
0: En mayo pasado, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris convocaron a cuatro directores ejecutivos de empresas líderes en inteligencia artificial. Y a raíz de esas conversaciones, el presidente pudo obtener lograr compromiso voluntario de 15 empresas sobre cómo asumirán sus responsabilidades. Ellos han contribuido con información y nos han ayudado a comprender lo que están haciendo para que podamos incluso presionarlos en el cumplimiento de sus responsabilidades. Pero eso no es todo. El presidente también se reunió con críticos, escépticos y expertos de todo tipo de asuntos relacionados con inteligencia artificial. Ha hablado en un par de oportunidades con el Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología del Presidente, que yo presido. Es un grupo de científicos, ingenieros e investigadores que realmente entienden de manera profunda la tecnología. Y hemos tenido aportes realmente importantes de personas que dirigen organizaciones de derechos civiles, organizaciones de protección al consumidor, organizaciones laborales, porque todas estas voces son importantes, para entender hacia dónde va la tecnología y cómo podremos asegurarnos de que se utilice en forma que realmente
3: refleje nuestros valores. Pero, ¿cómo podemos confiar en que las grandes empresas tecnológicas van a compartir sus proyectos de inteligencia artificial con el gobierno? ¿Cómo saber si no van a velar primero por sus intereses?
0: En primer lugar, la idea de realizar pruebas de seguridad externa es algo que el presidente ha impulsado con estas compañías. Ellas han aceptado eso y han asumido compromisos voluntarios. Además, esta orden ejecutiva toma medidas adicionales para exigir esa divulgación de datos del gobierno. Esto es simplemente para que estemos al tanto y estemos vigilantes cuando un nuevo poderoso modelo de inteligencia artificial se esté desarrollando. Y creo que eso va a marcar una gran diferencia.
3: Muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a algunos expertos independientes... Si todo esto que dice la Casa Blanca va a ser una realidad o, o es un, una expresión de deseos. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com y te cuento que ya salió mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Ya está en las principales librerías físicas y virtuales. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la orden ejecutiva firmada hace pocos días por el presidente Biden para iniciar negociaciones con las grandes compañías tecnológicas sobre el uso de la inteligencia artificial. La idea es que tomen medidas para, por ejemplo, etiquetar fotos y videos falsos para que la gente pueda saber cuándo un video es generado por inteligencia artificial. ¿Pero se va a concretar esto o, o es una expresión de deseos del gobierno de Estados Unidos? Tenemos con nosotros a Camille Carlton, una experta del Instituto para una Tecnología Humanista, que acaba de ser incluida, en la lista de las 100 personas más importantes del mundo en inteligencia artificial hecha por la revista Business Insider. Vamos a la entrevista. Camil, ¿qué piensas sobre la orden ejecutiva del presidente Biden para empezar a regular la inteligencia artificial y al mismo tiempo la reunión del primer ministro británico Rishi Sunak para que los países, más de una, dos docenas de países, creen estándares internacionales para regular la inteligencia artificial. ¿Alcanzan estas iniciativas o, o son demasiado tímidas y, y tardías?
0: Sí, esa es una gran pregunta. Creo que ante todo, lo que estamos viendo en este momento es realmente una especie de respuesta gubernamental completa en muchos países en los que el gobierno ve la inteligencia artificial como una tecnología nueva y horrible alrededor de la que tienen la capacidad de poner barreras de seguridad antes de que se salga de control. Y esto es particularmente importante en Estados Unidos, donde muchas personas en el Congreso sienten que las redes sociales eran una tecnología muy poderosa y trascendente que ahora sabemos ha causado daños profundos a la juventud y la democracia. Y cuando pudimos comprender realmente esos daños, la tecnología estaba tan arraigada en la sociedad que regularla era mucho más difícil. Entonces, en ese momento, países de todo el mundo se están acercando para tratar de poner barreras a la inteligencia artificial porque, en primer lugar, estas tecnologías no están reguladas. Y luego, también se ven las increíbles capacidades de algunas de ellas, como algunas que fueron lanzadas a principios de este año, como el chat GPT sobre si las regulaciones serán suficientes. Creo que la orden ejecutiva es un primer paso, increíble, para poner las cosas en marcha. Y creo además que este primer paso es el que abre la puerta a más potencial. Queremos que luego venga legislación del Congreso y que veamos la capacidad de los reguladores para implementar muchas de las cosas descritas en la orden ejecutiva.
3: Pero la tecnología no se mueve mucho más rápido que la regulación. ¿Tú, ¿Tú crees que el gobierno de Biden o la iniciativa del Reino Unido van a poder controlar los deepfakes o los videos falsos tan pronto como para evitar que causen un lío tremendo en las elecciones de Estados Unidos el año que viene?
0: Sí, tienes toda la razón. Y creo que esa es una de las razones por la que la orden ejecutiva es tan importante. Se mueve más rápido que el Congreso. Creo que en términos legislativos, el próximo año será de elecciones en todo el mundo. Creo que más de 50 países tendrán elecciones importantes en el 2024. Entonces, lo que estamos viendo es que vamos a necesitar una combinación. Vamos a necesitar órdenes ejecutivas, como vimos anteriormente en la administración Biden. Vamos a necesitar empresas dispuestas a dar un paso adelante y decir, sí, vamos a aplicar ciertas marcas de agua nos aseguraremos de que la gente sepa cuando el contenido es falso, cosas así, para que todos los diferentes actores hagan lo que pueden en el corto plazo de tiempo que tenemos para proteger nuestras elecciones del tipo de desinformación que podría provenir de inteligencia artificial generada.
3: Tú mencionabas las marcas de agua, las etiquetas para, para mostrar los videos que sean generados por eh, inteligencia artificial, o sea, no verdaderos. ¿Es esta la mejor solución para, para los deepfakes, para los videos falsos? Porque si las grandes empresas tecnológicas lo aceptan, aceptan, por ejemplo, empezar a usar marcas de agua, ¿cómo evitar que las empresas tecnológicas más pequeñas, sus competidoras, no lo hagan?
0: Sí, y esa es una pregunta fantástica. Creo que las marcas de agua son solo una de las muchas soluciones que debemos implementar. Tenemos una especie de marcas de agua que tal como las entendemos como usuarios, ya sabes, etiquetas en la imagen, en el video. Y luego también tenemos marcas de agua digitales invisibles que van incrustadas en el código. Esta es solo una de las muchas soluciones diferentes que necesitamos tener en términos de un enfoque integral para garantizar que... Que nuestras elecciones estén protegidas.
3: Bueno, pero si, si hay marcas de agua invisibles, ¿cómo evitar que una persona muy mayor, por ejemplo, que recibe un video falso, no lo comparta si no lo ve, si no ve que, que es un video falso?
0: Sí, sí, ese es un buen punto. Y una de las razones por las que la marca de agua dentro del código es útil es que las plataformas pueden saber que este contenido es falso y, por lo tanto, incluir ciertos tipos de etiquetas basadas en eso, como mensajes tipo, ¿tenemos conocimiento de que esto no es auténtico? ¿Quieres seguir compartiéndolo? Entonces, hay diferentes maneras en que podemos usar esto. Y creo que la pregunta más importante que estás haciendo es, en realidad, sobre el tipo de educación pública. Ser capaces de determinar si el contenido es verdadero o falso en un mundo donde el contenido será cada vez más creado por estos sistemas. Y eso es, ya sabes, un reto mayor en torno a la educación.
3: O sea, le ponen una etiqueta diciendo este video falso. Pero, ¿qué podemos hacer el común de nosotros? ¿Cuál sería la forma más eficaz de evitar que eh, nos inunden con este tipo de productos de inteligencia artificial falsos?
0: Yo diría que se trata de crear conciencia sobre estos temas, pero también creo que se trata de tener conversaciones personales con personas de tu familia y amigos y realmente hablar sobre, ¿es esto real o no? Ya sabes, llegar a ese nivel humano y volver a explorar lo que significa conectarse y tener conversaciones honestas que a veces son difíciles, especialmente antes de una elección, creo que es muy, muy importante a medida que nos inundamos cada vez más con este tipo de contenido no auténtico.
3: ¿El idioma es un problema? O sea, el hecho que las empresas tecnológicas empiecen a operar o operen por lo general en inglés... Eh, ¿Es un problema para los videos y los textos en español o en otros idiomas?
0: Sí, este es absolutamente el caso. Ha habido un sinfín de investigaciones que muestran la prevalencia de la desinformación en las comunidades y los países de habla hispana, ya sea en las redes sociales o WhatsApp. Y una de las cosas que hemos visto con las redes sociales, que estoy segura de que seguirá siendo el caso de la inteligencia artificial, es que estas plataformas no invierten la misma cantidad de recursos en países que no hablan inglés. Así que creo que es muy importante que en estos países los gobiernos den un paso adelante y digan, si tú como empresa quieres operar aquí, necesitas tener representación para el idioma. Es necesario contar con protocolos de seguridad e invertir en equipos de seguridad que realmente hablen el idioma local y comprendan el contexto local para garantizar que estas tecnologías sean seguras y responsables.
3: Muchísimas gracias, Camil. Tenemos que ir un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con un profesor de la Universidad de Harvard y preguntarle si esto va a poder ser controlado. ¿O nos va a controlar a nosotros? No se vayan, hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la orden ejecutiva firmada hace pocos días por el presidente Biden para empezar negociaciones con las grandes compañías tecnológicas sobre el uso de la inteligencia artificial. Para que tomen medidas, por ejemplo, para etiquetar las fotos y videos falsos generados por inteligencia artificial. ¿Se va a poder hacer esto o, o es una expresión de deseos del gobierno de Estados Unidos? Tenemos con nosotros al profesor Bruce Schneider, de la Universidad de Harvard, un especialista en este tema. Vamos a la entrevista. Profesor Schneider, gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Usted cree que esta reciente orden ejecutiva de Biden para tratar de controlar la inteligencia artificial y la reunión eh, que se realizó en Gran Bretaña con este mismo fin, ¿van a tener algún resultado concreto o son pequeñísimos pasos que no van a poder frenar una luz de videos falsos, por ejemplo, que se nos viene encima?
2: Son pasos importantes, pero son primeros pasos. La orden ejecutiva en Estados Unidos tiene muchas ideas y poca aplicación práctica. Y en el Reino Unido hay una declaración de principios que no tiene muchos detalles, que habla mucho de valores, pero, repito, no muchas reglas concretas. Este es un tema muy importante, y el hecho de que Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y el resto del mundo estén empezando a analizar regulaciones es de vital importancia. Pero estos son realmente los primeros pasos.
3: La, la funcionaria a cargo de la oficina de la Casa Blanca que se ocupa de esto nos decía en una entrevista recién que este es el paso más importante jamás dado por un presidente, por un líder mundial, para controlar la inteligencia artificial. ¿Cierto o, o exagerado?
2: Es cierto, pero eso habla menos de la importancia de la orden ejecutiva que de lo poco que se ha hecho hasta ahora.
3: Han habido casos recientes, como en un pueblo de España, donde alguien puso en Internet videos falsos producidos con inteligencia artificial de niñas desnudas, usando fotografías que las mismas niñas o sea, habían puesto en las redes sociales de ellas vestidas para convertirlas en fotos de ellas supuestamente desnudas. ¿Cómo se va a poder detener esto?
2: Lo triste es que no podemos. Podemos usar marcas de agua, pero no son infalibles. Es decir, dependiendo de lo bueno que seas como falsificador, podrás eliminar la marca de agua. Pero es algo que mucha gente no podrá hacer. Por tanto, servirá como indicador, aunque no sea infalible. Es una buena solución pero no va a lograr que el problema desaparezca.
3: ¿Qué recomienda usted que hagamos, que haga la gente para saber si lo que están viendo es de verdadero o falso?
2: Tenemos que entender que necesitamos obtener nuestras noticias de fuentes confiables. Y no se trata solo de estas falsificaciones. Hace un par de años en Estados Unidos hubo un video de la congresista Nancy Pelosi luciendo borracha, pero era solo un video que habían hecho más lento. Y apareció en las noticias y era una falsificación barata. Ese es el problema. Las personas escépticas pueden darse cuenta, pero a mucha gente no le importa si un video es verdadero o falso. Lo comparten si refuerza su visión del mundo.
3: Finalmente, ¿qué es lo que más le preocupa a usted sobre la inteligencia artificial? O sea, que alguien puede hacer videos falsos, que alguien pueda construir una bomba. ¿Cuál es su mayor temor?
2: Sabes, en este momento lo que más me preocupa de la inteligencia artificial es que está siendo diseñada únicamente por un pequeño puñado de grandes monopolios tecnológicos en los Estados Unidos, que toda esta tecnología que está cambiando el mundo está en manos de intereses financieros de corto plazo, y eso es muy peligroso a largo plazo.
3: ¿Y, y qué se puede hacer al respecto?
2: En Estados Unidos hay muchas opciones. Desmantelar las grandes tecnológicas es, sin duda, la más contundente. Me gustaría ver financiación pública de una inteligencia artificial no corporativa. Quiero ver más investigación fuera de Estados Unidos, fuera de Europa, incluso fuera de China. Y me gustaría que esta tecnología sea más democrática, porque construir este futuro para el interés financiero a corto plazo de un grupo de multimillonarios tecnológicos estadounidenses blancos no es la mejor manera de hacerlo.
3: Bueno, alguien podría decir que es mejor así como ahora que si lo hicieran Irán o Rusia o alguna otra dictadura.
2: Creo que no es esa la comparación. No se trata de gobiernos, sino de si lo hacen o no las corporaciones. Ciertamente hay mucho conocimiento de universidades de todo el mundo. Hay organizaciones no gubernamentales muy importantes que podrían obtener este conocimiento si tuvieran la financiación. Hay muchas formas de financiar este tipo de investigación. Por ejemplo... En Estados Unidos, gran parte de la investigación nuclear se realiza en laboratorios gubernamentales. Podríamos hacer eso. La Unión Europea tiene un laboratorio gubernamental, por ejemplo. Podríamos hacer mucho en ese sentido.
3: Profesor Schneider, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. De nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Vamos a hablar con el fundador de una nueva aplicación de Internet, para quienes quieren jugar al fútbol y encontrar un partido cerca de su casa. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Hoy vamos a hablar con Sebastián Duque, el cofundador de Play, una plataforma de Internet para jugadores de fútbol que les permite encontrar un partido cerca de su casa el día y la hora que más les convenga. O sea, pueden encontrar un partido de fútbol en su celular como si estuvieran llamando a un lugar. La aplicación ya reporta tener unos 200.000 usuarios en 16 ciudades de Estados Unidos. Y se está expandiendo a América Latina. Vamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
3: Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco, ¿qué es Play y, y cómo funciona?
4: Sí, bueno, Play es una aplicación móvil eh, que lo puedes bajar en Apple y también en Android. Y la idea ahí es que hicimos una aplicación específicamente para jugadores de fútbol, el, el jugador Mateo. Y la idea es que uno como jugador puede ir a encontrar partidos en tu ciudad. Súper fácil. Eh, en dos clics puedes meterte a un partido sin tener que conocer a gente o conocer canchas. Entonces realmente para nosotros creemos que el deporte de fútbol que todos queremos tanto, uno puede ir y jugarlo, así es fácil de ordenar un Uber, por ejemplo. Entonces ese por, eh, por encima es lo que hacemos en Play. Ahora sí entiendo bien.
3: Yo entro en la aplicación y digo, soy un centro delantero y no tengo con quién jugar. Y la aplicación me dice, vete a las 6 de la tarde a esta cancha que queda a 10 cuadras de tu casa y ahí te están esperando porque necesitan un centro delantero. ¿Así funciona?
4: Sí, más o menos así, exacto. Entonces, los partidos de nosotros son bien organizados y tenemos partidos que son, digamos, de cinco contra cinco, todo hasta 11 contra 11 Y también tenemos diferentes niveles en los partidos. Entonces, lo que queríamos hacer es siempre tener un partido para cualquier persona. ¿Cuántos usuarios tienen? En este momento tenemos más de 200,000 usuarios aquí en los Estados Unidos y estamos en vivo en 16 ciudades. Y bueno, la idea eh, a largo plazo es poder expandir esto por toda Latinoamérica y, y en Europa también y crear una plataforma global eh, basada en el, en el deporte que todos queremos tanto. Pero la aplicación es gratis. Para bajar la aplicación es gratis, no hay ningún costo. Y puedes bajarlo, entrar y buscar partidos en tu área. Cada partido sí tiene un costo para, para registrarte al partido. Eh, pero eso lo um, hacemos para que sea costos muy accesible para el jugador para que no tengan que pagar demasiado para ir a, a practicar su, su deporte favorito. El precio varía, tenemos partidos de 8-7 dólares, todo hasta 12-13 dólares por jugador y todo es basado en la demanda, en la ciudad que estamos, eh, diferentes eh, opciones que uno tiene como jugador. Pero lo bueno es que no te, no te cobramos nada como jugador, a no ser que se confirme el partido. Entonces, si uno se registra un partido y por cualquier motivo se cancela o, o no suficientes jugadores no, no se registran, no te cobramos nada. Solo la aplicación te cobra al momento de confirmarse el partido. Así, si, si pagas, juegas. Entonces, nunca te vamos a cobrar si, si no vas a ir a jugar. ¿Cuánto están facturando? Sí, buena pregunta. En este momento, en el año 2023, estamos terminando el año en 4.5 millones de dólares. Eso es comparado de ingreso y eso es basado en el año pre que tuvimos un ingreso de 1.7 millones y el, el año antes de eso, en el 2021, tuvimos unos ingresos de 790 mil eh, dólares de ingreso. Entonces, la compañía ha, ha crecido mucho y pensamos que apenas estamos empezando realmente a, a lo que queremos y lo que vamos a llegar. Entonces, gracias a Dios hemos hecho un negocio eh, que se pueda sostener, que no tenemos que buscar, digamos, inversión para sobrevivir, eh, sino más por estrategia, que es algo que estamos haciendo ahora, es, es eh, cogiendo una inversión en la compañía, eh, pero eso realmente es para llevarlo al próximo nivel y que eso se vuelva eh, algo global.
3: ¿Cuál es tu historia, Sebastián? ¿Cómo, cómo terminaste creando esta aplicación?
4: Sí, yo antes de Play trabajé en la industria de seguros, pero yo he jugado fútbol toda mi vida y fútbol siempre ha sido algo o súper sea, importante para mí en mi vida. Entonces es algo que cuando era niño y ya adolescente eh, me trajo mucho afuera del juego. Me trajo amigos, me trajo amistades, me enseñó muchas cosas de la vida, tener paciencia, trabajar en equipo, eh, hacer un líder. Y eso son cosas que creo que... A, a cualquiera le encanta sobre el, el, el deporte de fútbol. Y lo que realmente lo que nos apasiona es poder transmitir eso y transme, transmitir la, fecil, la felicidad que trae el fútbol a un nivel global y ojalá con millones y millones de personas.
3: Muchísimas gracias, Sebastián. Mucha suerte con Play.
1: El Innovador de la Semana es presentado por Falabella.com Un nuevo punto de partida.
3: Tenemos que ir corte cuando hablamos. Mi reflexión sobre los pros y los contras de la inteligencia artificial. No se vayan, volvemos.
1: En falabella.com la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo que hemos encontrado el santo grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. ¡Uh, caracoles! miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevo falabella.com. Descarga la app.
3: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com te cuento que ya salió mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad de la gente, de todos. Ya está disponible en las principales librerías físicas y virtuales. Gracias por seguir con nosotros. Un creciente consenso de que la inteligencia artificial va a traer consigo varios, varios peligros. Como, por ejemplo, la proliferación de deepfakes, o sea, videos falsos de gente diciendo cosas que nunca dijo o imágenes trucadas. Ya está pasando. Lo estamos viendo cada vez más. Por ejemplo, videos falsos de políticos, o como pasó hace pocos días en, o pocas semanas en España, videos falsos de niñas y jóvenes desnudas, hechos con inteligencia artificial, a partir de fotos verdaderos de ellas vestidas que habían sacado de sus redes sociales. Pero, por suerte, ya se están tomando los primeros pasos para tratar de controlar todo esto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva hace pocos días para empezar negociaciones que obligan a las grandes empresas tecnológicas a poner etiquetas, marcas de agua, que indiquen cuando un video fue generado por inteligencia artificial. Y Gran Bretaña acaba de realizar la primera reunión mundial de más de dos docenas de países, incluyendo Estados Unidos y China, para controlar el posible mal uso de la inteligencia artificial. Pero mi temor, y el de mucha otra gente, es que la tecnología va a seguir avanzando muchísimo más rápido que la regulación. Fíjense... Esta reunión, por ejemplo, esta reunión de 28 países del Reino Unido que acordó empezar a estudiar controles comunes a la inteligencia artificial. Esta reunión acordó que todo esto va a ser discutido en los próximos seis meses en una reunión en Corea del Sur y después de eso va a haber otra reunión en Francia en los siguientes seis meses para seguir avanzando. O sea, la revolución va a avanzar a paso de tortuga mientras que la tecnología va a seguir avanzando increíblemente rápido. ¿Vamos a poder evitar, por ejemplo, que pocas horas antes de las elecciones del año que viene en Estados Unidos o en México o en otros países, que de repente aparezcan videos falsos generados por inteligencia artificial mostrando a los candidatos diciendo cosas que nunca dijeron? Resumiendo, es urgentísimo que las democracias del mundo se pongan las pilas y hagan presión para que se firme un Acuerdo Mundial de Control de la Inteligencia Artificial, así como se firmó en su momento, en las Naciones Unidas, el Acuerdo Mundial de No Proliferación de Armas Nucleares. Y mientras eso pase, nosotros, como ciudadanos, vamos a tener que cuidarnos cada vez más de no consumir noticias falsas por Internet y de no compartir videitos, Esos videitos que uno dice, oh, me los mandó un amigo. Porque muchísimas veces son falsos, son fake news y van a estar cada vez mejor hechos gracias a la nueva inteligencia artificial. Tenemos que informarnos a través de medios conocidos que no pueden darse el lujo de perder su credibilidad, de perder su reputación. Si no hacemos estas cosas, nuestras democracias van a estar todavía más amenazadas que ahora por las fake news, por las noticias falsas y ahora por los videos falsos que, repito, van a ser cada vez mejor hechos con inteligencia artificial. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com, a seguirme en X, lo que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter, en mi página de Facebook y en mi página de mi cuenta de Instagram. Y les cuento, les recuerdo que ya salió mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? sobre cómo salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de...
2: más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es
1: tu tiempo de vivir Wild Experience ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés tristeza y frustración que recorre el mundo En Cómo Salir del Pozo el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.